0: Milí diváci, prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Euroaktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a som členom redakcie. Dnes sa budem rozprávať s predsedom Košického samozprávneho kraja Rastislavom Trnkom o pandémii, o tom, ako ju kraj zvláda a je o očkovaní. Dobrý deň, pán Trnka.
1: Dobrý deň, prajem všetkým.
0: Začnem tak trochu zo široka. Koronavírusová pandémia trvá už viac ako rok, ako sa s ňou v kraji vyrovnávate?
1: Tak na úvod by som možno povedal, že je to taký zážitok z jednej strany, keďže naozaj je to tu už vyše roka a ako keby sme riešili stále to isté dokola, ale v podstate stále pribúdajú nové výzvy do toho boja s pandémiou. No v rámci kraja s ňou bojujeme, vlastne my bojujeme ako keby s určitou časťou tých problémov, keďže nie všetky máme na starosti a potom bojujeme na poli, kde v podstate by sme nemali ani čo robiť, ale keďže po väčšine štát zabúda na niektoré veci a nerieši, tak v podstate ich musíme riešiť my a preto, a preto aj sa aktivizujeme v tej oblasti, ktorú, v ktorej by sa možno kraj vôbec nemal. Čiže ten boj je náročný, v podstate za posledný rok, rok aj niečo neprešiel deň, ktoré, kedy by som sa minimálne ja niekoľko hodín nevenoval pandémii a by som povedal, že možno polovička úradu alebo polovička zamestnancov, ktorých tu máme, taktiež nejakým spôsobom je každý deň konfrontovaná s riešením problémov spojených s pandémiou.
0: Čiže ten pandemický rok, ako ste povedali, zmenil pomerne veľa aj na práci verejnej správy, či už kraja alebo aj miest. Ostáva vám vôbec čas na iné priority?
1: No určite zmenil. Možno by som povedal stručne, že na, pre predstavu pre divakov alebo poslucháčov, ako asi, tak, tak ako v iných zamestaniach, máme tu najväčší problém s tým, že Tretina zamestnancov je ustavične v karanténe alebo je PN kvôli tomu, že má koronu. Potom ďalšia tretina zamestnancov je, má HomeOffice a ďalšia tretina tu chodí, ale to by bolo celkom jednoduché, keby to bola stále tá istá tretina. Viete, že máte tu tretinu ľudí, títo komunikujú s tými na HomeOffice a tam tí čo sú PN, tak jednoducho sa s nimi jednoducho ne, nemôžu podávať žiadny výkon, ale to sa ustavične mení každý deň čiže viete, keď ide jedna úloha skrze desiatich oddelení a na každom oddelení neviete, ktorý deň, kto vám vypadne a kto teraz preberá jeho agendu a či ju preberá len online alebo fyzicky, tak týmto sa komplikujú všetky procesy a nielen Priority, no a potom vlastne z toho vyskakujú ďalšie problémy, ktoré musíme riešiť na, nazvem to, takých krízových poradách. No a e, toto zjavne predlžuje všetky procesy a, a komplikuje situáciu. Čiže e, tá priorita je samozrejme stále e, asi tá pandémia a potom tu máme aj samozrejme e, iné priority, teda tie, nazvem to, štandardné priority, ktoré by mali byť. No a už sme si aj tak trochu zvykli, že zvonku, teraz myslím z pohľadu občanov a z pohľadu možno aj nejakých ďalších inštitúcií, ako keby sa všetci tvárili, že tá pandémia tu nie je a ten výkon by mal byť ten istý vo všetkých ostatných oblastiach. Čiže my sa snažíme robiť naozaj maximum preto, aby sme tie priority udržiavali v chode, aby sa riešili, ale samozrejme sú, sú tu problémy a ten deň má stále len 24 hodín, jednoducho niektoré, niektoré neprioritizované veci sa odsúvajú. No a áno, aj z toho vyplývajú problémy, no a každý jeden problém znamená ďalší čas, naviac, ktorý, ktorý ho treba riešiť. No a samozrejme, sú tu aj médiá, ktoré sa právom pýtajú, prečo práve tá alebo iná vec práve nie je dodiahnutá. No, to, tá komunikácia s verejnosťou a s mediami samozrejme tiež zaberá určitý čas. Prečo sme nedali preložiť našu web stránku, úradovú web stránku do maďarského jazyka. Áno, bolo to naplánované na minulý rok Mal to na starosti v podstate kolegyňa jedna, ktorá, ktorá vlastne tu najskôr bola PN, potom odišla pracovať mimo Slovenska. Jednoducho komplikujú sa tie veci, potom sa stane, že sa zabudne na to, opráši sa to v podstate po niekoľkých mesiacoch. Ja viem, že to môže znieť zvláštne, ale jednoducho je to taký, by som povedal, ľudský faktor ktorý v tomto pandemickom období sa nedá celkom ustriehnúť. Čiže vyrovnávame sa s tým, by som povedal, tak, ako vieme. Na priority čas je, ale, ale samozrejme je obmedzený. Čiže v obmedzenom čase musíme ako keby vyriešiť, podať ten istý výkon v tej istej kvalite a to je naozaj denno-denná Uh, dennodenný náš chlebík keď to mám takto povedať uh, posledný rok.
0: Keď sa obhliadň, obhliadnete za tým rokom vidíte v, zlepšenia v tej v efektivity tej práce v, on, v tomto onovom online prostredí. Podarilo sa darí sa už pracovať efektívnejšie ako v tomto čase pred rokom keď to celé začalo?
1: Určite áno, tak uh, pred rokom ešte vôbec neboli ako keby prírodzené Porady. Máme vlastne druhú väčšinu porad online, aj keď sme tu na úrade, čiže všetci sa pripájame cez webkamery a notebooky a počítače. Na poradách pred rokom to bol problém. Bol problém s technickým pripojením. Nie všetci ľudia s tým vedeli robiť, nevšetci kolegovia, ale už sa naučili a ja by som povedal, že niektorí si v tom už našli aj výhody Napríklad ja som si našel to, že tá porada trvá určite kratšie, keďže aj ten príchod na poradu, kým sa stretneme a tak ďalej a to pripojenie jednoducho robíte niečo, telefonujete a potom sa viete hneď pripojiť. Čiže má to aj svoje výhody. No a e, taktiež sme trošku ešte sa posledné mesiace sme sa zaoberali aj s tým, akým si, e, nazvem to nejakým, e, kodex, e, e, online porát, keďže m, všetko, niektorí to brali tak po svojom, vete, že viete, ako to je, keď máte 10 ľudí pripojených a e, pol, polovička, polovička, z nich, e, polovička z nich má vypnutú e, kameru, majú za, e, aj mikrofón, tak ani neviete, či sú tam. Hej, a ja vysvetľujem, že tak, e, prepášte, ale tak, to, tu sme na porade, keď ja nem na porade tiež si nedáte pred svoju hlavu nejaký časopis alebo noviny, aby sme vás nevideli a, a podobne hej. Čiže niekedy vypadáva to pripojenie a neviete, že či, či vlastne ľudia nereagujú, len kvôli tomu, že vás nepočuli, alebo nereagujú, lebo nemajú k tomu, čo povedať. Čiže e, prinieslo to svoje, by som povedal, také aj. E, aj také ľudské rozmery a nejakú ďalšiu oblasť, ktorú možno treba, treba si zadefinovať a nastaviť tie pravidlá. Ale v zásade, áno, zmenilo to, to online prostredie, zmenil prístup, sa zmenil prístup k práci a myslím si, že všetci by sme mali pracovať na tom, aby po tom covide, po tom covidovom období sme zefektívnili pracu. Ja si myslím, že aj tu na úrade nám to v končnom dôsledku po tejto stránke pomôže.
0: Ak prejdeme k riadeniu pandémie a, a opäť sa obhliadneme takto na čas takto pred rokom, mohli sme spraviť niečo inak a lepšie? Jednak ako krajina a jednak vy ako kraj?
1: Určite áno. Myslím, že tých vecí je mnoho, ktoré sme ktoré sme mohli urobiť aj my lepšie ako kraj, aj my lepšie ako krajina, ako taká. Neviem mohol by som vymenovať niekoľko možno takých najviac viditeľných vecí. Niecelko sme ustriehli karanténu, to znamená zachytávanie ľudí alebo testovanie ľudí pri vstupe do krajiny. Toto vyzerá po čase ako jedna z asi najdvotejších vecí. Sme to Ak by toto fungovalo, tak by sa nám tu britská mutácia vlastne tohto roku nerozšírila vlastne do takých rozmerov, že 96 ľudí v podstate nakazených COVID-om malo britskú mutáciu. Čiže ja toto považujem asi za také... Najväčšie, najväčšie, nechcem to nazvať, že zlyhanie, ale by som povedal nepochopenie toho celého. Keďže po tom lete v minulom roku, po dovolenkách, každý už si myslel, že sme za tým, no ale v septembri sa to znovu rozbehlo a ako keby sme riešili všetko znova, a neboli pripravení. Taktiež tie pravidla, čo sa týka no to by som asi nerozoberal, to je na viac na odborníkov, ktoré, ktoré pravidla mali byť v tom čase spustené, ale chcem skôr povedať, že aj keď sa už nejaké pravidla prijali, najväčší problém sme mali s, s tým, ako to legislatívne uchopiť. Poviem príklad, napríklad, čo sa týka zatvárania a otvárania škôl, tak uznesenie vlády hovorilo niečo, niečo iné vydal minister školstva ako rozhodnutie, niečo iné nám prišlo z iného ministerstva, niečo iné nám hovorili, hovorili na hygiene, naše školy boli z toho úplne zmetené, čiže potom sme museli my vydavať rozhodnutia ako keby za zriadovateľa generálne, že platí toto a toto, hoci tiež to bolo také, nie, nie v súlade so všetkým, čo, čo prichádzalo, takto poviem, z Bratislavy a z vlády, ako takej, ale jednoducho ne, nedalo sa. Čiže mali sme veľký problém s tým, že aj keď sa nejaké pravidlá prijali, nebolo dotiahnuté to, kto ako presne čo mal robiť, kde ako to malo byť zadefinované a podobne. No a čo sa týka nás, tak tu by som možno povedal takú asi komunikačnú stránku, by som spomenul, že nie, nie, možno sme celkom včas informovali napríklad o, keď sme menili spoje, autobusové spoje, mnoho ľudí sa nám sťažovalo. Samozrejme to len to treba brať tak, že my stále sme len reagovali na to, čo prichádzalo z Bratislavy a z vlády, a keď niečo prišlo v nedelu večer, tak sme nevedeli v pondelok ráno vlastne byť pripravení tak a ešte s tým, že by sme týždeň dopredu informovali. Čiže možno by som povedal, že takúto komunikačnú stránku a, a, a viac sa zamerať možno aj na komunikáciu s jednotlivými subjektami, ktoré... Ktoré, ktorých sa to dotýkalo všetko lebo tiež to bolo také naríslo, nie celkom potom chápali prečo sa niektoré rozhodnutia dejú, nie všetci zamestnanci chápali prečo sa musia testovať každý týždeň keďže my sme si zriadili vlastnú mobilnú testovaciu jednotku nie všetci zamestnanci chápali ako keby a naši klienti domov sociálnych služieb, prípadne študenti, prečo musia nosiť rúška a podobne. Čiže taká tá komunikácia ohľadom všetkých opatrení, toto by som povedal, že asi z našej strany, by sme, ak by sme to absolvovali znova, čo samozrejme nechceme, tak by sme asi pristupovali k tomu s väčším dôrazom.
0: Ak sa vrátim k tej prvej polovici vašej odpovede, tak hovoríte, že kompetencie medzi vládou, krajom a možno mestom, pri riadení pandémie, ale napríklad aj pri očkovaní, nie sú rozdelené správne, respektíve sú nejasné.
1: To je jedna z týchto vecí. Ono ako keby, ale tak poviem, viete, stále ryba smedí od hlavy. Čiže v tomto prípade, a to teraz sa nechcem z toho vyvliekať ako... Za, za kraj, ale naozaj nie vždy bolo jasné, kto má čo robiť. Ten, sú zákony, ktoré definujú, čo kto by mal v krizovej situácii, kto by komu čo mal povedať a kto by čo mal robiť. Ono to nie je presne tak, že ten má robiť to, tento, tento a je to takto v zákone. V podstate je to, poviem, len zjednodušujem teraz pre poslucháčov. Je to tak, že nejaké ministerstvo má povedať, že v tejto oblasti, dajme tomu, treba sa poradiť s týmto a zástupcom ministerstva vnútra, poviem, na vnútro teraz, lebo tam je krízové riadenie takýchto vecí prioritne. No a ten človek by mal nám povedať, že toto môžeme, ten by nám mal odpovedať, no ale nám keď niekto neodpovedá. Poviem, na konkrétnom príklade, mali sme počas prvej vlny, ešte minulý rok, sme ponúkli internáty pre repatriantov, ktorí sa vracali zo zahraničia. My dodnes nemáme v podstate podpísanú zmluvu s ministerstvom vnútra, to vlastne, čo presne mal na starosti. My sme poskytli, dohoda bola taká, že poskytneme budovu a tie celé. No nakoniec prišli, vyložili ľudí s autobusmi, my sme museli zabezpečiť personál, ochranné pomocky, jedlo, testovanie a teď, a a, a a Čiže a dožadovali sme sa na cestou vnútra, aby nám aj sme poslali návrh zmluvy, aby sme si zadefinovali, kto čo má na starosti a, a, a kto má čo zabezpečovať. Lebo keď sme poskytli niekoľko, dajme tu 5 internátov, no, tak my tiež nemáme perso- vyškolený personál na to, aby v oblekoch chodili a vedeli, čo majú robiť s týmito potenciálne infikovanými ľuďmi. Čiže bolo tu množstvo takýchto problémov, ako keby nebolo toho, kto definitívne povie, že ten a ten je za toto a toto zodpovedný. Ľudské nebol problém, že mesto by nechcelo pomôcť, kraj by nechcel pomôcť, alebo nejaké štátne orgány, len ako keby z tých miest, ktoré mali povedať, že kto je presne za čo zodpovedný, jednoducho tie odpovede neprichádzali a... Mám niekedy pocit, že neprichádzajú dodnes. No, čiže nebol problém v tom, že by bolo nejasné rozdelenie tých úloh, lebo to ani nikdy jasne dopredu nebude jasné je len to, kto by to mal povedať, rozhodnúť. A ten niekto to nepovedal a nehovoril a často kráde ešte aj v dnešných dňoch. Vidíme, že sa nepovie na to, čo má nastavčiť. A, ja by... a z toho samozrejme vyplýva množstvo ďalších problémov. Potom e, komunikačných návodnok, Hej My ako keby sme odpinkávali ten problém do Bratislavy, Bratislava to odpinkáva k nám nazpäť a teda a, a Pre občana to vyzerá celé nedôveryhodne a jednoducho stráca dôveru v štát a v to, že čo vlastne tí všetci ľudia, ktorí sú platení z jeho daní, robí. A potom vlastne sa to pretavuje do rôznych fóriem, napríklad veľa ľudí nedôveruje vakcínám, veľa ľudí nedôveruje testovaniu, veľa ľudí potom odmietať tie opatrenia a tým sa tá situácia ešte viac hočuje
0: sme tak trošku prešli k očkovaniu. Je u vás v kraji očkovanie záujem?
1: No ja si myslím, že určite áno. Ale e, ako som nejakým spôsobom zachytil, tak pohľad, poviem tak, teraz niektorých predstaviteľov e, ministerství v Bratislave alebo aj v bratislavských inštitúcií, e, aj, aj teraz myslím... E, vedenie mesta Bratislava, vedenie Župy, je také, že ten záujem sa, ako keby záujem o očkovanie, definoval a meral skrze toho, koľko ľudí je prihlásených do E-čakárne. No a ja s týmto hlboko nesúhlasím, keďže tu na Východnom Slovensku máme inú štruktúru obyvateľov, tým chcem povedať, že je tu to menší podiel ľudí, ktorí majú prístup k internetu. A keďže do tejto čakárne sa dá prihlásiť jedine cez internet, tak jednoducho je jasné, že tých ľudí tu bude skrze internetu sa hlasiť menej. My máme, sme zriadili nad rámec toho, čo sme museli... Po, e, infolinku o informku ohľadom covidu tá vyzvania už v tretí mesiac dennu, denne volajú ľudia, sťažujú sa a v podstate sa pýtajú, že kde sa majú prihlásiť na očkovanie. Chápeme e, sa, máme tu začiatok mája pomaly a e, očkujeme už v tretí mesiac. No a jednoducho, ľudia stále tu na Východnom Slovensku nevedia, ako sa majú prihlásiť na očkovanie. A sú to starší ľudia po väčšine, ale aj mladšie ročníky. Čiže to, tým chcem povedať, že tá, tá, ten záujem, o ktorom sa bavíme, o očkovanie, sa nedá hodnotiť skrze centrálneho registračného systému, ktorý má ešte ďalších x chyb, ktoré si môžeme rozobrať aj Neskôr, ale teraz hovoríme o tom záujme. Čiže ten záujem tu určite je, je úplne taký, rovnaký by som povedal asi ako Bratislava, len uh, jednoducho tu na Východnom Slovensku je uh, menej ľudí, ktorí majú prístup na internet, je tu viac starších ľudí uh, a, tak ďalej, a tak ďalej. Je tu viac uh, marginalizovaných uh, skupín, ktoré taktiež absolútne nevedia, kde a ako sa majú, prihlásiť na a pritom v týchto skupinách sa najviac šíri e, tento vírus a potom samozrejme ten vírus šíria aj medzi e, nie, ich e, ako keby komunitu. Čiže to sú, to sú problémy, ktoré sú spojené s tým záujmom a preto my sme aj vyzvali Ministerstvo zdravotníctva, aby decentralizovalo registračný systém na úroveň samosprávnych krajov a jednoducho, aby uvoľnilo tie pravidlá, aby nám nechali voľnejšie ruky, aby sme mohli očkovať ľudí naozaj tak, by som povedal, efektívne. Zriadili sme mobilné očkovacie jednotky, chceme sa dohodnúť v prvej fáze, inak ideme očkovať domových sociálnych služieb a klientov sociálnych služieb, ale v tej ďalšej fáze by sme chceli chodiť po obciach a očkovať tam všetkých záujemcov. Ale opäť, ak máme prísť do obce a môžeme očkovať len na 60 rokov, potom sa zniží hranica takže od 50 do 60, potom od 40 do 50, potom od 30 do 40, tak ja sa pýtam, na koľko krát budeme chodiť do tej jednej obce. Na 4-5 krát, ale keď si zoberiete, že máme ísť do 400 obcí, alebo, alebo 440 obcí máme v Košičkom kraji a 16 miest, tak dajme tomu do 440 obcí, keď máme ísť tak už to je dosť, by som povedal, logisticky náročné to zmenežovať tak, aby sme v jednej obci zaočkovali všetkých, ktorí majú záujem. Ale keď tam budeme musieť ísť 5 krát, tak ten čas, kedy zaočkujeme celú populáciu po obciach, bude značne dlhší, by som povedal tak, 5 krát dlhší. A to znamená, že jednoducho na východné Slovensko, k východnému slovensku treba pristupovať inak, aj skrze tohto faktu, že je tu iná štruktúra obyvateľov. A jednoducho nedá, nedá sa to riešiť centrálne, nedá sa to riešiť skrze nejakej web stránky čakareň, a, a ktorá častokrát vypadáva, nefunguje, nechodia SMS-ky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže asi, asi tak by som povedal, že ten záujem je rovnaký a e, preto veľmi s nevôľou sme sledovali e, minulý týždeň ten proces toho, e, že ministerstvo ako keby z tých ďalších dávok, ktoré prídu, viac prerodeli na západné Slovensko, respektíve do Bratislavy. E, v piatok by tu mal byť e, minister zdravotníctva, čiže ja s ním o tom budem rozprávať a Presne toto sa mu budem snažiť vysvetliť. Jednoducho, treba tu trošku individuálnejší prístup ku, ku východňanom, tak to poviem.
0: O tom presune kompetencií pri registráciách hovoril aj predseda Bratislavského kraja, pán Droba. A zároveň však ministerstvo argumentuje niektorými bariérami napríklad legislatívnej povahy, keď napríklad kraje majú prístup k údajom napríklad z registra obyvateľov. Viete si to aj tak predstaviť?
1: No, my si ho vieme predstaviť akokolvek, keď to pomôže e, veci. My, viete, nepozeráme sa na to tak, ako by sme to my vedeli najjednoduchšie urobiť, lebo sú spôsoby, akým by sa to dalo robiť tak, že ja tu vyčlením jedného človeka, ten si niekde klikne, je tu niečo nastavené a takto to ide. Zadá nejakú požiadavku do pol centra, tu obuľajte 5000 ľudí, ktorých máme zaznamenaných externe a je to vybavené. Samozrejme, vedeli by sme rozprávať rôzne, rôzne formy, akým by sa to, ako by sa to dalo. Samozrejme, aj ten prístup do registra osôb by pomohol my by sme my najradšej chodili po tých obciach a očkovali tam všetkých, ktorí majú záujem, aby sme na jednom mieste zaočkovali a aby nám, poviem tak my do toho, nechcem považenie kapralo, ale jednoducho nemôžu ne sa dávať také podmienky že teraz len 60 plus 2 týždne rozprávame, že treba znižiť aj tú, alebo, ja neviem, tú možno, aj 3 týždne hovoríme, že Treba aj otvoriť pre 18+. No nie, a nie to urobiť. Myslím, že včera, včera alebo predčerom sa to udialo. Ako v Vyťazov slavne urobia niečo, čo sa im niekoľko týždňov opakuje na každý jeden deň na všetkých webkoloch pracovných, ktoré máme e, s ministerstvom. Čiže ja som rád, len neviem, prečo to muselo trvať e, takto dlho že tých spôsobov, akým by sa dalo pomôcť a urýchliť to očkovanie, je mnoho. E, my len vravíme, sa zhodneme, asi všetci župani, že ak by sa to celé očkovanie aj s tou registráciou presunulo na úroveň samozprávnych krajov bez toho, aby ministerstvo do toho nejakým výrazným spôsobom zasahovalo, tak e, sme určite už ďalej, čo sa týka očkovania.
0: Vy ste len pred niekoľkými dňami v kožiciach otvorili druhé vakcinačné centrum. Rozbehli ste aj župnú mobilnú očkovaciu službu, ktorú ste už spomínali. Koľko ľudí dnes viete zaočkovať denne?
1: Tak v jednom očkovacom centre vieme zaočkovať do 3,5 tisíc ľudí. To znamená, ak máme dve, vieme len v týchto očkovacích centrách zaočkovať do 7 tisíc ľudí. No a čo sa týka mobilných očkovacích jednotiek, tak tam máme zatiaľ 5 ako keby výjazdových e, e, aut, tak to poviem, alebo vozidiel, ktoré vieme naplniť zdravotným personálom. Každé jedno z týchto aut e, vie denne obslúžiť, poviem to tak, keď pôjde na 2-3 rôzne miesta, e, cez 500, e, 500, e, 500 e, ľudí, to znamená ďalších 2,5 tisíc vieme týmito mobilnými očkovacími jednotkami, čiže dokopy je to do 10 tisíc ľudí. Ale to, čo stále hovorím, jednoducho záleží to od prísunu vakcín, počtu vakcín, ktoré prichádzajú každý týždeň a spôsobu, akým funguje registračný systém. Čiže toto sú naše dve obmedzenia. Tu my nemáme, čo sa týka tempa očkovania, tu nie sú obmedzenia, v kapacitách kraja našich krajských očkovacích centier alebo mobilných očkovacích jednotiek. Jednoducho celé to stojí a pada na prísunie vakcín a spôsobe registračného systému.
0: Chápem to správne, že tých vakcín dnes nemáte dostatok, respektíve očkujete pod svoju kapacitu.
1: Áno, určite áno. Dokonca nemáme ani otvorené očkovacie centra každý deň, ako by sme mohli mať otvorené. Sú otvorené len niekoľko dní do týždňa, dajme tomu v Košiciach, ktoré je najviac vyťažené, tak v priemere máme otvorené 3 dni v týždni, čo je pod, by som to dal, pod priemer. A aj keď je otvorené to očkovacie centrum, v daný deň tak zaočkujeme 2-2,5 tisíc ľudí a hovorím, že vieme očkovať do, do 3,5 tisíc v jednom očkovacím centre.
0: Ako ste na tom so zaočkovanosťou? Myslím, že ešte pred niekoľkými týždňami, ak sa nemýlim, ste boli dokonca najlepším krajom. Je to ešte stále tak?
1: Myslím si, že áno. Teraz sa úplne nemám presné čísla z tohto týždňa. Uh, ale áno, boli sme prvý mesiac alebo dva mesiace sme boli určite najrychlejšie očkovací, tak to poviem, očkovací kraj, ale čo sa týka očkovacích centier. Hej, čiže toto, uh, toto myslím uh, stále, stále platí. Momentálne sme zaočkovali 53 tisíc ľudí, len momentálne nám to začína tu poviem to tak, to, to tempo očkovania skresľovať to, že ministerstvo ako keby začínalo posúvať viacej vakcín do bratislavského kraja, to sa nám nepáči a ešte raz hovorím, posudzovať záujem ľudí skrze nefunkčného centrálneho registra nie je, nie je schodné. A tu by som ešte možno spomenul, že v bratislavskom kraji bol väčší záujem o AstraZeneca ako v našom daný týždeň ale v našom kraji bol väčší záujem o Pfizer a Modernu. Tak ja sa pýtam, prečo nám ministerstvo neposiela viac Pfizeru a Modernu, ak, ak sa so pozráme na uh, tieto veci touto optikou.
0: V očkovacích centrách teda zatiaľ očkujete len AstraZeneca?
1: Nie, očkujeme aj Modernou. A keďže sme zakúpili už aj techniku na skladovanie vakcín Pfizer, teda v 80 stupňov, tak vieme, vieme očkovať e, dokonca v našich očkovacích centrách aj Pfizerom. Ale opäť e, to nám musí akýmsi spôsobom dovoliť ministerstvo a zároveň nám musí e, poslať e, väčší počet e, vakcín, aby sme aby sme fajno mohli očkovať aj v krajských očkovacích centrách.
0: Pomohol vám štát nejak sú so zriadením očkovacích centier, alebo ste to robili čisto sami?
1: Nejakým spôsobom nepomohol, čo sa týka zriadenia očkovacích centier. V podstate sa len boríme s tým nefunkčným registračným systémom, ktorý nám komplikuje management a očkovacích centier a Tempo očkovania a zároveň nám komplikuje tú situáciu aj ten prísun vakcín. Čiže v tomto nám štát nepomohol, ale samozrejme na začiatku bolo poverenie ministra zdravotníctva pre samozprávne kraje, aby sme zriadili. Čiže v podstate umožnili nám to zriadiť, lebo my by sme len tak nemohli zriadiť očkovacie centrum, keďže... My, ne, my toto nemáme v kompetencii, čiže ja si myslím, že ak by to nechali na nemocniciach a, alebo v štáte, tak by to išlo pomá, ešte pomalšie a bolo by to ešte komplikovanejšie. Čiže v zásade pomohli tým, že nám to umožnili zriadiť a zmanéžovať.
0: Prepláca vám aspoň časť finančných nákladov, ktoré pri napríklad prevádzkovaní vakcinačných centier alebo za očkovancov.
1: No, čo sa týka preplácania, preplácania tých všetkých nákladov, tak spomenul by som najskôr to, že za minulý rok nemáme preplatené ani euro, čo sa týka nákladov na pandémiu. A to tam sme tiež veľa nákladov, by som povedal, mali naviac, čo sme nemuseli, len preto, že to ne, nezabezpečil štát. A čo sa týka očkovacích centier, áno, bolo povedané, že preplatia tieto náklady. Už som počul asi o troch, štyroch verziách, akým spôsobom sa to sa bude preplácať. Už som počul aj o verzii, že len čas nákladov sa bude preplácať. Čiže za, zatiaľ do dnešného dňa nemáme preplatené takmer nič. nieže takmer presne nula. Hej, nula, čo sa týka asi všetkých vydalkov na pandémiu. Za minulý rok všetkých, by som povedal, strát autobusových dopravcov, všetkých nákladov na zriadenie odškovacích centier a ďalších opatrení, čo sa týka boja proti pandémii. Um, Veríme, že sa to zmení a tieto náklady budú poplatené v čo najväčšej miere.
0: Máte tieto náklady už nejakým spôsobom vyčíslené alebo na to ešte priskoro, keďže pandémia ešte neskončila?
1: Tak za minulý rok by som vedel povedať, že to bolo nejakých, myslím, 2,5 milióna až 3 milióny, čo sa týka normálnych vydavkov protipandemických ďalších 4,2 milióna, čo sa týka strát autobusových dopravcov, ktoré v podstate tiež si prehádzujú ministerstva, ak toto bude riešiť. Čiže to máme nejakých takmer 7 miliónov. No a tento rok tu máme na zriadenie očkovací centier, to by zatiaľ sú plánované odhady na cca 1 milión, Eur, samozrejme, ďalšie pandemické, by som povedal, naklady nemáme vyčíslené, keďže ešte trvajú, ale už teraz vieme povedať, že nejakých cca 8 miliónov určite za posledný rok, rok aj dačo, sme mínus, čo sa týka pandémie a ako som spomínal, už pred zatiaľ ani jedno euro do štátu na tieto dručely nešlišlo.
0: Milí diváci, čas nám vypršal. Bohužiaľ, ďakujem vám za pozornosť. Toto bol predseda Košického samozprávneho kraja Rastislav Trnka. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem pekne za pozornosť a pekne ďakujem